0: 欢迎来到人生故事馆。此节目由一登图书馆人生故事租借处为您呈现。在这里，我们每个月都会与您分享不同的人生故事，让您从他人的经历中获得启发和感悟。一登图书馆人生故事租借处，正是您租借人生故事的最佳场所。在这里，您可以自由的选取故事，好好倾听，并与自己的生命共鸣。每一个故事，每一段经历，都是一份宝贵的人生经验。我们从中学会如何面对挑战，如何感恩生命的每一刻。透过诸界不同的人生故事。您可以看见不一样的人生经历，打开五感，让自己的心自在感受。阅读是一种品味，而租借人生更是一种温度。在一灯图书馆人生故事租借处，您可以进行一场三心灵的自我对话，经历每一次的租借后。我们带您遇见自己，照亮您的人生方向。人生是一段旅程，而一灯图书馆人生故事租借处，就像是一座人生的图书馆，串起这城市每个角落被遗忘的故事，属于您，也属于每个人。让我们一起来到伊登图书馆人生故事竹介处，发现、体验、感受人生的每一刻。以上故事均有本人同意分享。为了尊重当事人的隐私，我们已经修改了人物和事件细节。我们尊重每一个人的独特经历和故事，并非取材于任何特定的个人或事件。在此。我们希望每个人都能从故事中找到启示和鼓励，并以此来探索和实现自己的人生目标。钱子是我在美国念书时认识的一个女孩，长长的头发，高挑的身材，再加上一张冷冷且带有神秘感的脸。刚入学的前几周，我们几乎没有交谈过。每次我们都只是擦身而过，礼貌的点点头。但不知为何，每次与浅子擦身而过的刹那间，我总觉得在她看似平静的脸庞下，藏着淡淡的哀伤气息。有时候在上课的期间，大家会很开心的大笑，但我发觉他也只是静静的看着。仿佛灵魂被抽离，若有所思看着他，我的直觉告诉我，他应该是个有故事的人，也让我对他产生了某种的好奇感。某一天中午，我留在学校用午餐。即使在美国寒冷的冬天里，餐厅里最热门也最便宜的餐点，永远都是沙拉与冷菜，这也是穷学生们的最爱。那天，我在餐厅的角落里，突然看见了钳子。我端着我的沙拉盘，慢慢的走向他。他下意识抬起头来看着我。我笑着用日文对他说：“今天只有我一个人，可以坐下来跟你一起吃饭吗？”钳子愣了一下，然后对我说：“你会说日文？”我回答：“对呀、啊。」来美国前几年，我也在日本待过几年。那一次的午餐，我们开心的聊了很多，感觉钳子大概是因为有人可以用日文跟他交谈，放松了许多。我也在那一天难得的看见了他的笑容。于是那天我们共进了一餐愉快的午餐。从那天起，我们常常一起用餐，一起学习。但我们都很尊敬对方，不过分探寻彼此的隐私。我想，这也是我喜欢和乾子在一起的原因之一，因为我也是一个不喜欢说太多私人事情的人。我记得有一天，看见乾子眼眶红红的，我不敢多问，只是默默的跟他说：“如果有想说的话，都随时可以找我。”钳子点了点头。那天下午，我们利用午休时间到校园走走，透透气。走着走着，钳子突然回头看着我说：“你有想过改变自己的人生吗？”改变，与其说是改变，我更希望扭转我自己的人生。我笑着回答他。我能感觉到前子压抑的眼神，我苦笑着说：“很多时候，当我们面临无法选择的时候，绝大部分的人都会选择接受事实和命运的安排。没有人知道这是否是最好的安排，但是它绝对是最安全的首选。而我不想活在别人的眼光下，也不想听别人的安排去过我的人生。”对我来说，就算结果不好，那也得是我自己做的决定才行。因为这是我人生最大也是仅存的权利。全世界都不赞成我出国念书，都觉得女生就该安分守己的找个工作待着就好，不要老想着做大事。而我在没有任何资源的情况下，我还是想要试试看。我想知道自己的能耐在哪里。想要看看自己究竟是否能与众不同。在日本念书的时候，我穷到一天有时候只吃一餐或者是两餐，吐司吃一个星期，牛奶化着线来喝，冷暖气都只能在睡前开一下下，假日逛街不消费，这一切的痛苦和忍耐，都是为了让自己活下去。希望在未来能够有更多的机会和别人竞争。不骗你，我常常晚上都一个人窝在被窝里哭着睡着。今天能够再来美国进修也是一样，我依旧持续的在磨练自己。但我相信，只要我愿意忍耐、辛苦一点，我自己也可以栽培自己。钱只看着我说了一句。你好坚强，我看着他说：“你不也一样？”我能感觉到我们是同一种人，虽然我不能完全了解你的故事，但我想你也不像是其他同学一样，只是单纯的被父母送出国学习的吧。前子转过身，背着我说：“我的人生唯一想要的选择，就是往前往上走。”而且绝不回头。我已经没有打算要回日本了。看着钳子自在必得、坚定不移的背影，我突然觉得好敬佩。果然，他的故事真的是胆识过人。钳子从小生活在一个不太幸福的家庭，因此在大学毕业后就独自离家生活。他成了一名勤奋的行政助理，认为这或许就是他未来的全部了。但某年，他认识了一个男生，对他非常的体贴，这着实让钱子感到非常的温暖。虽然他们的家庭背景有很大的差异，但钱子渐渐的对他产生了情感。他们在一起稳定的度过了三年的时间。钳子开始梦想着和他结婚，并拥有属于自己的家庭。有一天，男生告诉钳子，他向母亲提起了结婚的事情。母亲很开心，希望亲自见见钳子。于是，钳子和男生的母亲一起见了面。但是他万万没想到，这次的见面其实是一个鸿门宴。男友的母亲一见到钱子，就把一张支票扔给了他，要求他和儿子保持距离，并且表示钱子不可能成为儿子的妻子，因为他们之间的家庭背景天差地远。儿子也早已安排好对象。男友的母亲还告诉钱子：“好好的去照照镜子，不要想飞上枝头当凤凰。”当钱子。回到了男朋友的身边，她想要解释这一切，但男生却说他们需要暂时分开一段时间。前子非常困惑，不明白男生为什么突然改变想法。她感到自己被背叛了，但她还是独自面对这个挑战。她在心里告诉自己，这可能就是她需要经历的考验，也许这是让她成为更好的自己的机会。钱子决定努力工作，成为一个更好的人，这样子他就能够配得上男朋友。在接下来的几个月里，钱子突然无法联络到男友。当我问他如何度过那些日子的时候，钱子淡淡的说：“我只记得我每天都在哭，但不知道为什么要哭，没有人告诉我发生了什么事情。”我不知道自己做错了什么。后来，钱子从别人的口中得知他要结婚了，于是他抓狂地跑去男朋友家大叫。钱子说：“我感觉自己要崩溃了。”但最后得到的只是男友冷冷的回应：“事情就是这样，我要结婚了。”当我问浅子是否有可能是男朋友的无可奈何，浅子回答说：“也许吧，但我只知道我被抛弃了。我的痛苦有谁能体会呢？”我好奇地问浅子：“是否因为要离开这个伤心地而来到美国念书？”浅子苦笑地说：“如果我有那个条件就好了，但我真的是拼了命为自己的人生奋斗。”才能在这里和你说话。前子说，男友结婚后，他开始思考身份地位这个问题：为什么要依赖别人的优势来决定自己未来的幸福？如果过去无法改变，为什么不能为自己的未来做些什么呢？反正都已经没有什么可以失去了，所以他思考了几周后。做出了一个决定，在一年内为自己存下一大笔钱，离开日本念书，再也不回来。因此，他选择了去酒店上班，那是他可以最快获取金钱的方法。所以他用了一年的时间，天天努力赚小费，拼命的工作和喝酒，每天都喝到吐。有很多客人。送给他许多的礼物，但他全部都转手卖给其他的同事。他把每一分钱都存下来。钱子每天早上看着镜中狼狈的自己，他总是告诉自己要坚强，要坚持下去。一年后，钱子终于存满了一桶金，他毫不犹豫的辞去酒店的工作。开始报读补习班学习英文，并且申请出国念书。我好奇地问他：“待遇那么好的酒店，你难道不会留恋吗？”钱子回答说：“我清楚自己拥有什么，什么不属于我。虽然我赚的钱是从酒店来的，很多人可能觉得很丢脸，但我不觉得如此。”因为我是靠自己的力量去拼出一个新的人生，没有人有权利取笑我。我想要拼命一次，看看我的人生是否能拥有更多的可能性。看着前指坚毅的背影，我由衷敬佩他的勇气。很多人说女人的坚强都是被逼出来的，但我更认为女人的坚强是藏在心底最深处的。时下日本年轻人很流行的一句话叫“父母扭蛋”，这个潮语是由代表父母和代表扭蛋组成的，其实就是指出生在什么家庭、拥有什么样的父母都是我们不能决定的，就如同扭蛋一样，全凭运气。大部分的人都会因为家庭宿命感而误会了自己的人生，因此失去选择权。或许有人觉得钱子选择用的方法太过极端，但我完全能理解他的心情，更钦佩他在这样跌跌撞撞的人生里，在异地奋斗的孤苦无依与茫然中，寻找着自我存在的定位与价值。我相信这一切老天爷都看在眼里。隔年，我就听到了钱子的好消息，他遇上了一个好学长。对他照顾有加，学长知道浅子的故事后，更是对他尊敬。过了几年，收到了浅子的来信，得知他们一起去了英国定居，也结婚生了孩子。浅子开心地跟我说：“谢谢。”我也祝福他依旧不忘初心，走在属于自己独一无二的人生道路上。最后。我想以徐若瑄的歌曲《敬女人》来为前子做个完美的结尾，因为她已经成为我心中最钦佩的女人。第一杯敬可歌可泣的青春，聊不完、扯不断的我们；第二杯敬无奇不有的人生，还在烦、还在等的女人。前子的人生经历，让我们深刻的体会到，生命中的每一杯酒。都值得我们敬重和珍惜。女强人是咱们的伪装，顶天立地，有模有样。天塌下来落在肩膀，努力扛。为了梦想，只好坚强。日日夜夜不停地忙。女人其实要的简单，只是陪伴。钱子的人生经历充满着挑战与压力，但她没有退缩。她用自己的努力去实现梦想。女人并不一定要强大无比，只要有爱和陪伴，就足以让他们走得更坚定、更美好。再一杯，把脸上的妆全卸掉，爱就爱，爱到老，不动摇。我爱你，爱到老，不动摇。前子的人生经历告诉我们。每一段人生都值得用心敬佩，每一杯酒都值得用心珍惜。爱情或许有起有伏，但只要我们用真挚的心爱下去，它就永远不会动摇。前子走过的每一步，都是他坚定自我、坚持梦想的勇气与决心。前子，我敬你一杯，也祝福你。愿你依旧保持初心，走在属于自己独一无二的人生道路上。